0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Мы с вами а, Говорить о послании в Ефес. Небольшой отрывочек из 4 главы, 17-24 стихи. А, для начала хотел бы а, немножко вспомнить, может быть, а вы себя вспомните, да, когда мы были маленькими, мы не всегда были послушны родителям, вот. и, Ну и, к примеру, почему-то нам казалось, что вести себя в школе э, каким-нибудь образом э, не совсем подходящим, как считают учителя, это нормально, и мы как бы жили в этом. да? Не знаю, как вы, я точно. Вот. И я замечал на тот еще момент, когда люди... Еще тогда в школе я обчувствовал, что если ты ввел ну, себя нехорошо, но захотел исправиться, то у тебя не получается, потому что общество оно на тебя смотрит уже как на хулигана, поэтому оно не готово тебе простить твои прежние ошибки, поэтому иногда, может быть, и неплохо поменять школу в таком случае ну, или, или что-то из подобного. Да? И вот я, на самом деле, примерно в такой ситуации находился, потому что ты принимаешь решение измениться, но все это окружение твое не верит и ожидает от тебя прежних действий, так называемая колея общественного мнения. И уже когда ты осознаешь, что от тебя уже и так все ждут именно этого, машешь рукой и думаешь, что как бы... Пусть оно как было, так и остается. Вот. Может, это кому-то знакомо из вас? Да вот. что там детство? Ведь и сейчас порой общество не дает нам шанс. Да? То есть ты там говоришь, все, я буду э, теперь примерным отцом. Э, не буду совершать такие-то такие ошибки. Но жена смотрит на тебя, кивает, ага. Мол, плавали знаем уже сколько лет. Вот. Или ты говоришь, я выполню свои обязательства. Партнеры уже, с кем ты, может быть, уже дела имел, и они уже тоже тебе не верят. Ну или ты чаще всех говоришь, я похудею. Теперь сме... смеются уже все вокруг, потому что никто в это не верит. Да? Но так ли виновата общественное мнение? На самом деле, можем ли мы списывать на общественное мнение то, что мы измениться, не желаем или не хотим, или у нас не хватает силы. Не на пустом же месте построено общественное мнение, ведь это же мы дали все предпосылки к этому. Вот. И в нашем сегодняшнем отрывке есть увещание к нашей ответственности, именно к нам, потому что это в нашей ответственности поменяться, несмотря на то, что вокруг происходит, потому что все изменения должны происходить изнутри. Поэтому давайте прочитаем этот отрывок. Вот, посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали в Нем и в Нем научились, потому что истина, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека». Мы запутались в этих... А, я здесь все в одном месте. Да? «И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Начнем с того, что апостол настаивает. Вот он говорит «говорю» и «заклинаю». И здесь, на самом деле, используются два глагола. Они практически одинаковых греческих «и говорю». И как бы мартюро, мартюра это свидетели, да, как свидетель, который рассказывает, вот это вот и есть. Не знаю, зачем я это говорю сейчас, неважно, забудьте. Так вот, я говорю, я говорю, да? простое обычное слово, речь. То есть я вам говорю, вот я говорю речь, я просто рассказываю что-нибудь, но здесь добавляется еще зачем-то еще, добавляет еще одно, слово апостол, да, которое имеет некий такой сложность одну. Заклинаю, заклинаю. Мы знаем, что одно слово, это же слово наше русское слово заклинать, имеет два значения в зависимости от контекста. Вот первое это ворожбой колдовством, подчинять магической силе, делать покорным тому, кто обладает тайными знаниями. А второе значение умолять с торжественной настойчивостью во имя чего-либо святого и высокого. Вот, и мы с вами, как бы прошло время, мне кажется, у нас выветрилось сознание вот этого всего. Ну, кто из вас знает, что заклинать – это торжественно, взывая к чему-то очень высокому, призывать? Молодец! Но обычно мы воспринимаем это как вот вараж, в большей степени ворожба, колдовство и достижение целей с помощью этого. Поэтому сейчас в нынешнем контексте такой перевод он, он немножко может смущать. Поэтому в, в современном переводе используется понятное для нас слово «настаиваю». Вот. Однако, смею заметить, что значение «заклинать» в смысле, если вот взять этот смысл, «умолять» с торжественной настойчивостью во имя чего-либо святого и высокого, более подходит. Поэтому мы можем перевести этот отрывок, наверное, так. Чтобы вы более... Не... А я не, не, не сделал. У вас в конспектах это написано. «Я говорю и умоляю во имя Господа». «Я говорю и умоляю во имя Господа». То есть, наверное, вот этот перевод здесь будет самый хороший, вот прям «умоляю во имя Господа». Потому что здесь «заклинаю Господом», в общем-то, оно примерно значение такое имеет. Так, на чем же настаивает и умоляет, о чем апостол? Он говорит, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Вот. и интересный момент, что наш синодальный перевод он, вот это слово, которое мы здесь видим, то этне. Этне это этнос. Этнос знакомое для вас слово, да? этносы, народы. Вот это слово есть здесь. Так вот, получается, что на самом деле, как бы правильно, как прочие, как поступают на самом деле народы. Но вы знаете, что именно же это слово ранее он еще несколько раз использовал в послании именно та этна. Но переведено оно немножко иначе. Чтобы вы... Итак, помните, что вы некогда язычники, та этна, потому что существовал просто один народ Божий и существовали народы, этносы. Поэтому здесь в любом отрывке, который мы с вами читаем, везде встречаются народы. Поэтому как ну, ну всегда в, в контексте Священного Писания это язычники. Далее то же самое. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, таэтном, язычников, чтобы и язычники таэтно» чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, сопричастниками, сотельниками, да? помните, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Ну и здесь. Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия благовествовать язычникам. Опять же, этим самым народом неследимое богатство Христова. Поэтому, по сути своей, обращаясь к ефесянам, он им говорит, как нам и перевел это современный э, русский перевод, да, или как он там называется. «Итак, вот что я говорю, вот на чем от имени Господа настаиваю, больше не ведите себя, как язычники, с их суетным умом». Просто в начале, в начале, мы много раз говорили о том, что кто такие язычники и как они теперь, будучи отвержены, теперь стали частью обетования и так далее и так далее. И теперь он делает как бы разворот такой и говорит: так вот я умолю вас, умоляю вас, вот вы язычники в этом смысле, не поступайте как язычники. Интересный оборот, да? Так вот, мы с вами не живем в таком мире, где есть иудеи и язычники. Ну, то есть он уже не так делится. Тогда вот он делился в религиозном сознании именно так. Вот. А все мы, в настоящий момент, все мы, собственно, как бы по сути и есть язычники. Все мы, все народы, которые здесь представлены, кроме евреев. Да? Но мы себя не привыкли же не называть, не мыслить так. Мы с вами живем в мире, где есть верующие, и вот теперь это народ Божий. Народ Божий и неверующие язычники. Вот. Этот призыв мы можем для себя понимать так. «Чтобы вы более не поступали, как поступают окружающие вас неверующие по суетности ума своего». Вот это будет хороший, хорошее применение для нас сегодня – Потому что нет уже вокруг нас язычников таких вот, да, то есть нету этих барьеров давным-давно. Просто есть неверующие, из которых мы с вами вырвались, будучи раньше неверующими, мы подошли ко Христу к спасению и помним сейчас от первого лица, как на самом деле поступают неверующие. И далее давайте посмотрим, о чем говорит здесь Павел. «Чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего». И давайте снова к значению слов вернемся. Вот это слово «суета» как бы тоже имеет два значения. Одно из них – это нечто пустое, ничтожтое, не имеющее ценности, или по-другому – тщета. Либо второе – Значение «торопливое, беспорядочное движение, беготня, хлопоты». И опять же, мы так привыкли пользоваться этим словом больше в значении «ну что ты бегаешь?» «Ну что ты суетишься?» «Да успокойся, не суетись!» И все это то, что быстрая движуха. И отсюда тогда мы используем это слово. Вот. Поэтому... Но правильно здесь понимать первое значение – пустое, не имеющее ценности. Вот. И в Новом Завете мы трижды всего лишь такое слово встречаем. Вот это именно суета, как переведенное здесь. Да? И одно из них встречается у Петра и очень хорошо передает смысл слова. Давайте прочитаем этот отрывок. «Ведь они своими напыщенными и пустыми речами...» Вот она здесь слово, это суетность, да, пустота, пустая речь, завлекают и ловят на приманку необузданных желаний плоти тех, кто только-только стал удаляться от людей, живущих во лжи. Пустая речь – это когда за ней не стоит никакого истинного содержания. Так же и с умом, иногда, так говорят о человеке, посмотрел в Инстаграме «красавица». Познакомился лично пустая. Ну нет, ничего там, пустой ум, пустой. Вот Иоанн Златоуст так толкует этот отрывок, я хочу его зачитать, потому что это интересно. Что такое суета ума? занятия суетными предметами. А что суетно, как не все настоящее, о чем говорит Экклесиаст? Суета, сует, все суета. Но скажет кто-нибудь: если что суетно и ведет к суете, то для чего же оно существует? Если при том это дело Божие, то как же оно может быть суетно? И много есть возражений касательно этого предмета. Суета сует это великолепное здание, обилие и избыток золота, толпы слуг, шумно бегающих по площади, гордость и тщеславие, высокомерность и надменность. Все это суета, потому что произошло не от Бога, но произведено людьми. Почему, однако же, это суетно? Потому что не имеет никакой доброй цели». Вот такая интерпретация. Получается, что суть ума невозрожденных людей – это гонка за материальными благами. Обольститель убедил их, что смысл жизни заключается именно в материальных благах и что духовные ценности не имеют большого никакого значения. Эта мысль внушается с самого рождения. В газетах, журналах, на телевидении именно внушается важность вот этого внешнего образа, облика, красота, вещи, имущество, деньги – и вот в погоне за всем этим находятся неверующие люди. Да, и к Господу некоторые приходят в поисках тех же материальных благ, совершенно неправильно понимая природу взаимоотношений с Богом. Они думают, что придя к Богу, можно получить достаток какой-то. Обязательно. Поэтому, если вдруг кто-то не получает достаток, он разочаровывается и даже может разозлиться на Бога, потому что он воспринимает Бога как Джина или как того Деда Мороза. Он желает, он желает молиться и получать все, чтобы он не попросил. Эту тему рекомендую вы можете раскрыть для себя, прочитав шестую главу книги «Война слов», которую мы недавно читали. Те, кто читал, вспоминайте, в шестой главе раскрывается именно эта тема. «Так вот неверующие люди, будучи помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества». Да? Павел описывает текущее состояние язычников, неверующих, в настоящий момент. Для описания этого он использует два Немножечко по грамматике – причастие. Причастие. Помрачены и отчуждены. И вот он их использует, причастие, в так называемом перфекте греческом. Если просто у нас же есть... Такого времени, короче, у нас нет, перфект, да? Но есть в английском, если не ошибаюсь, да? А, поэтому мы не совсем можем оценить вот эту силу значения, как он использует эти два слова, потому что... Когда люди читали или слышали такое использование так, префекта, да, называемое результативным, то оно дает читателю и слушателю понять, что это действие, во-первых, завершено уже, то есть оно уже сделано и завершено давно, и результаты его видны, и с ним уже имеется дело. Вот эти два момента очень важных. Другими словами, сейчас, вот здесь, в этом отрывке, Павел говорит о состоянии, которое уже стало результатом законченного действия, и, и все, оно уже завершено. И оно уже завершено когда-то. Оно не когда-то будет завершено, и не сейчас оно делается. Все это уже случилось и уже в нем пребывает. Приметно к нашему отрывку язычники сейчас пребывают в таком состоянии, которое стало результатом. «Помрачение разума и отчуждение от жизни Божией». «Будучи помрачены», здесь вот это, вот о чем я говорю, используемое причастие, внесет в себя исключительно негативный смысл, связанный со зловещей темнотой. В Новом Завете трижды используется это слово, и вот один раз здесь, который мы с вами читаем, и дважды в книге «Откровения». И один из этих отрывок мы давайте прочитаем, потому что он очень хорошо нагружает, вернее, показывает нагрузку нашего вот этого термина, вот это «помрачены». Дает нам картинку хорошую. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно». На самом деле, видите, как здесь сделалось мрачно, на самом деле там вот это только лишь слово одно и используется, переведено у нас вот так, мрачно. Вот на русский, что перевести, оно стало мрачным. «И они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Здесь не только выражен смысл темноты, как физического явления, да, помрачены, как бы не просто чернота, но больше отражен образ религиозной и нравственной тьмы. Иногда мы с вами встречаемся с такой тьмой. Когда в новостной ленте, предположим, встречаем репортаж о том, как поступила мама со своими детьми. Когда ты такой понимаешь, что это ж, это как? Это какой-то мрак, ты даже говоришь. И так же ж нельзя. Она их, предположим, закрыла и ушла на несколько дней. А дети там без еды, без ничего там. И ты как? Это, это же мрак. Вот именно когда мы говорим «это же мрак», вот вспоминайте «помрачены». Это характеристика неверующего человека. Также отчуждены, и это тоже было совершено в прошлом уже, да, то есть от жизни Божьей. Ранее мы в послании встречались уже с подобным оборотом, и тогда тоже в отношении язычников говорилось, что они были некогда отчуждены Божьих, вот, отчуждены от общества израильского. Чужды заветов обетования. Вот это отчуждены, отделены. И вот здесь в нашем отрывке они помрачены и отделены от жизни Божьей. То есть жизнь Божия есть, но она проходит мимо. И вот пассивный залог обоих этих причастий помрачены и отчуждены говорит о том, что Действие с этими людьми происходило извне. Они в пассиве как бы находились, и вот их, их помрач... Им мозг помрачили и отчудили от жизни Божьей, да? отчуждили. То есть есть некто, который является противником Бога, и все действия его всегда нацелены на то, чтобы помрачить разум человека и отделить его от Бога. Неустанно он занимается этим. И человек, дает такую, и человек дает такую возможность через невежество и ожесточение сердца. И это уже ответственность самого человека. Потому что смотрите, что говорит Писание нам. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». ибо невидимая, сила его, невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили Его, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, И далее. Мы знаем, что там за этим следует. Да? То есть для человека есть всегда возможность встретиться с Богом. Вот. Но он не предпринимает к этому попыток. Отсюда мы говорим о невежестве. По причине их невежества. невежества. Это недостаток знаний. Но разве недостаток знаний – это ли так критично? Ведь мы все в каких-то сферах чего-то не знаем. Кто-то хорошо продвинут в электрике, кто-то хорошо продвинут в электронике, кто-то еще в чем-то продвинут хорошо. Да? То есть у нас есть пробелы, конечно же, во всем. Но есть вещи, которые общепринятые, общеизвестные. И, к примеру, если ты дожил до 30 лет, к примеру, да, но ты не прочитал классический набор русской литературы, ты даже не знаком ни с Достоевским, ни с Толстым, ни с Пушкиным, и с другими. Если ты не можешь назвать даты Великой Отечественной войны, хотя бы в каком году началась, в какой закончилась, и если ты не знаешь других общепризнанных моментов общественной жизни, то ты невежествен. Не просто не имеешь знаний, ты ничего не сделал, чтобы их иметь. И в этом и есть невежество – ничего не предпринимать, чтобы знать. И вот когда ты ничего не предпринимаешь, чтобы увидеть жизнь Божию, которая рядом, все это приводит уже далее к ожесточению сердца. Ожесточение сердца – это неспособность к состраданию, к проявлению милости. Такую иллюстрацию мы встречаем в Евангелиях. Я искал и нашел, лучше не придумаешь. Она отражает суть. И как раз-таки скорбел Иисус об ожесточении сердец людей. И вот давайте прочитаем, почему. «И пришел Он опять в синагогу. Там был человек, имевший сокшую руку». Болен был человек. И наблюдали за ним, не сылит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Им было все равно, на самом деле, страдает этот человек, не страдает. Но главное, чтобы в субботу работу не сделал, потому что ее нельзя делать. И он говорит человеку, имевшему руку, встань на середину. Вот интересный такой момент, да? То есть он, он даже провокацию устроил, на самом деле. Позвал. Не просто где-нибудь с краешки, а такой говорит, остановись-ка сюда. И зная, что у них в сердцах, поворачивается к ним, говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою, он протянул, и стала рука его здорова, как другая. И вот, э, далее фарисеи, выйдя, выйдя, немедленно составили с радианами совещание против него, как бы его погубить. Религиозные лидеры пришли к тому, что потеряли ориентир, ценность человека перед Богом. Они это потеряли напрочь. Поэтому Иисус ставит его посередине, обращая их к этому центру, обращая их внимание на то, что вот это главное. И в субботу мы будем делать добро? Или вы будете все-таки стоять на своем, соблюдать какие-то там заповеди, постановления, наслоения все эти? Давайте вернемся к нашим неверующим. О чем говорит здесь дальше Павел? «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. В результате всего, о чем мы сейчас с вами говорили, неверующие, находясь под влиянием сатаны, и сами не предпринимают активных действий к познанию Бога, и они обретают бесчувственность. Здесь используется причастие сознанием утеря чувствительности. Оно одно. То есть, когда ты играешь на гитаре вначале, у тебя пальцы болят. А потом они теряют чувствительность и все, и их потом уже, ну как бы уже ничего такого нет. Когда ты бегаешь босиком по, и твоя, твоя нога сначала, ай, ой, ай, а потом она тоже теряет чувствительность. Ну и мы тоже можем иногда терять чувствительность уже в духовном плане. Чувствительность, когда она тебя чуть-чуть покалывает и ты такой сразу, раз, ну поступил как-то не так и у тебя к тебе такое нежное покалывание через совесть, и ты такой, а, а, стоп. А потом ты теряешь чувствительность и пошел пошире. Здесь как бы как вот э, нам рассказывал в проповеди Паша, помните, ограждение у лыжников. Да? Ну, давайте представим, эти ограждения тоже существуют возле нас, да и они как бы нас покалывают чуть-чуть. А ты чувствительность потерял и вылетел. Некоторые из язычников могут поступать правильно. В этом им помогает совесть. Вот она как раз-таки и работает, и через нее э, происходит ну, донесение смысла. Да? Когда язычники, у которых нет закона, следуя природе, делают то, что велит закон, они сами себе закон, хотя и нет у них закона. Они тем самым доказывают, что закон запечатлен у них в сердцах, о том же свидетельствует и их совесть. Раз одни мысли их осуждают, а другие защищают. Но со временем совесть утихает, происходит потеря чувствительности. И если раньше мы говорили о том, что омрачение, отчуждение – это внешнее действие, пассив, да, то есть кто-то на них воздействовал, на людей, то здесь Павел использует активный залог – совершенного действия, то есть оно уже, оно уже свершилось, они это сделали, то есть они сами это сделали в прошлом. И вот современный перевод очень хорошо, прям очень точно именно этот момент переводит. «Став бесчувственными, они отдали себя во власть разнузданных страстей, не зная меры ни в какой мерзости». Понимаете, они вот здесь, если до сего момента воздействие было извне, они ему поддавались, отреагировали на него, ожесточило сердце, потеряли чувствительность и отдали себя во власть. Прям вот перевод очень хороший. Отдали себя во власть. Знаете, как нам говорится, кому вы подчиняетесь, того вы и рабы. Богу ли, и тогда вы становитесь рабом праведности, либо сатане, и тогда вы плоти подчиняетесь. И вот здесь очень хорошая иллюстрация, сам отдал себя во власть. Все, я даю себя. Про мерзость, конечно же, что говорить мы с вами и так прекрасно знаем, да, это то, к чему ты не можешь и не желаешь притронуться даже. Для того, чтобы путники не осквернились по пути в Иерусалим на поклонение, когда они шли, от прикосновения к нечистому, гробницы окрашивали в белый цвет. И тогда видно. Поэтому Иисус, когда обращается к книжникам и фарисеям, Он говорит об этих окрашенных гробах, да? Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам. То есть они снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Слушателям Иисуса было очень понятно, чем чревато прикосновение к гробу осквернением, и это в преддверии праздника. Поэтому мы Здесь вернемся сюда и прочитаем «не зная меры». Они предались нечистоте, не зная меры. Делает, делают нечистоту без меры. Если не, прочерчить, не прочертить границы в сознании ребенка, то он не будет знать меры во всех своих желаниях. Он будет желать смотреть видео на Ютубе без конца, кушать сладости и все, что угодно. Если ты ему границ не проставишь, он за них перейдет и уже не сможет. Даже физически остановиться, потому что все, он уже никакой. Это греховная сущность человека, сброс ограничений. Поэтому, когда отдали себя во власть раздузнанных страстей, то уже меры вообще никакой нет. Но есть выход, есть выход, есть выход, потому что между Богом и человеком существует огромная пропасть, и ты никогда ее сам не перешагнешь, не перепрыгнешь никакими попытками, никакими делами своими. Все, я буду делать хорошие дела, и я вот теперь Богу буду угоден. Нет, такого не может быть. Пропасть – это невозможно преодолеть, если только не перейти на другую сторону к Богу через Иисуса. Через Иисуса. И слушающие меня, и смотрящие в настоящий момент и трансляцию, и здесь присутствующие, хочу сказать, что этот путь единственный – это Христос. Только можно через Него подойти к вечности, Получить спасение. Необходимо принять Его спасителем немедля. Прямо сейчас. Аминь. И далее, начертив вот эту огромную, мрачную картину, какими были люди, да, Павел обращается к Ефесянам и говорит, «Но вы не так познали Христа». Здесь используется такой глагол, который, вот прям, знаете, пере, пере, если дословно его перевести, вот это словосочетание, будет научились Христу. Прям вот этот глагол прям научились. Но вы не так научились Христу. По-русски, конечно, так не говорят в отношении личности, да, более подходит узнали Христа, получается, да, то есть, как бы не научился Христу, но слово сильное научиться, а лучше как бы познали кого-то. Отсюда вот у нас и перевод синодальный «познали Христа». В принципе, он очень тоже хороший. Да? Но знаете, что когда Павел писал, он имел в виду, ну, как бы, как бы вот сильное выражение «научились прям научиться Христу». В каком же случае мы не так научились Христу? Обращается он к верующим. Если только, «Если только вы услышали о Нем, если вы были наставлены им, ведь истина в Иисусе». И вот этот момент, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, перекликается с тем, что вы познали и вы научились Христу. Да? Великое поручение Иисуса Христа содержит как раз-таки повеление, прежде всего повеление, учить. Давайте мы его еще раз откроем. Великое поручение. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча соблюдать все, что Я повелел вам». И все с вами во все дни до скончания века. Здесь важно отметить, что великое поручение, оно заключается совсем не в том, чтобы пойти и рассказать. Смысл в том, чтобы научить, то есть показать жизнь Иисуса и научить Иисусу. Научить этой жизни Иисуса всех людей, и это Процесс. Отсюда мы видим безуспешность крупных акций, они давно уже провалились, крупных акций по провозглашению Благой Вести. Баннеры вешать, собирать огромную толпу людей. Все это бессмысленно. Показывать надо. Поэтому мы в нашей церкви выбрали такую стратегию. Пусть Бог, во-первых, покажет нам человека для благовестия. Во-вторых, пусть Бог подготовит сердце этого человека к принятию Благой Вести. И, в-третьих, Пусть Бог поможет нам явить Его славу, славу, чтобы через наше благовестие человек увидел Иисуса Христа, чтобы Он увидел не нас, чтобы Он увидел жизнь Иисуса Христа, чтобы мы могли Его научить Иисусу. Чему научились? Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Кто-то здесь уже до меня говорил, что Павел, апостол Павел любил использовать крепкое словцо. Кажется, это был игорь. Да? И здесь, описывая, ветхого человека, он использует весьма очень, весьма очень крепкое слово в значении гниющего, протухающего. Гниет он от развратной жизни. Гниение или разложение – это образ, часто описываемый в Библии. В Ветхом Завете образ разложения неоднократно используется примительно к тем, кто отходит от Божьих заповедей, и тогда о них говорится, что он гниет. В своем споре с фарисеями Иисус дает им понять, что суть закона не во внешней физической чистоте, но во внутреннем освобождении от нравственного разложения. Как раз-таки «разложение» – это именно здесь то же самое слово и используется. Смотрите, что он говорит. «Ибо из, внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Много слайдов наделал, в них немножко запутался. И просто дальше здесь апостол Павел, вот это вот состояние расширяет список разло характеристик разложений. Да? То есть сейчас это Иисус называет, а далее апостол Павел, когда Тимофей пишут, он говорит, знаешь же, что в последние дни наступают времена тяжкие, ибо люди будут... Самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорно, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра. Это все есть вот это вот есть разложение, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщину, топающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, как и Иани Ио... и, и Амври противились Моисею, так и сии противятся истине, люди развращенные». Вот как раз здесь используется это же слово умом. «гниющий» – вот это вот именно это слово. То есть, и поэтому, когда говорится «гниющий», протухающий этот человек, да, то есть он прежде всего в духовном смысле протухающий. Но образ у нас рисуется весьма недуховный, да, вот на самом деле. Итак, ветхий человек ⁇ это состояние невозрожденного человека. Ветхий человек ⁇ состояние невозрожденного человека. И это состояние характеризует всего три слова. Гниет. В страстных, обольстительных желаниях. Вот этой похоти это желание. Только сильное. Это как наваждение какое-то. Посмотрел на какую-то вещь и желаешь ее страшно. Спать не можешь, есть не можешь. Все думаешь и думаешь об этой вещи. Было такое? Ведь на самом деле в этом смысле это обычное слово эпитюмия, то есть желание, страстное желание. Поэтому иногда оно используется в очень позитивном контексте. «Я очень бы хотел видеть вас», пишет апостол. И вот как бы вот это желание «я очень хочу», вот это тоже эпитюмия, которая здесь используется. Но, видите, контекст поменялся, и значение слова полностью поменялось. И в данном случае изливающего в обольстительных желаниях. исплевающий. Но опять же, вы знаете, в синодальном переводе вот это исплевающий тоже очень, на самом деле, ведь мы просто так уже не, не говорим. Он тлеет, он истлевает, как бы, такого уже нет. Но здесь как раз они передали смысл гниения. Вот таким же образом жизнь неверующего человека прикована к обольстительным желаниям, которые усиливают его гниение. Судьба нашего ветхого человека хорошо описана Павлом в послании к римлянам, где он пишет, что ветхий наш человек был распят со Христом, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Христос сделал нас свободными. Смерть нашей ветхой природы состоялась более две лет назад благодаря подвигу Иисуса Христа на кресте. И вот, обращаясь к христианам Ефеса, Павел пишет, чтобы, что они научились в Иисусе отложить ветхого человека. И «отложить» здесь правильно будет перевести как снять. Вот это здесь, который используется глагол, у него два основных значения «отбрасывать», «удалять» «избавляться». И мы об этом тоже как-то говорили. А, а помните, я приводил пример именно этого слова, только в другом контексте. Это когда ты от, откладываешь, как вот не просто отложил, а прям вот прям, отбросил от себя. Либо снять. И вот в контексте отрывка нашего здесь Правильно понимать это, как снять, снять ветхого человека. Когда ты активен, ты потеешь. А? Ну, ты на тренировку приходишь, и ты потеешь. И одежда наполняется потом, и если ее не постирать, а продолжить носить, то одежда будет отравлена запахом пота, правильно? Вот. И если вы будете ее дальше носить, то вы будете вонять. И вот Павел использует образ вонючего, старого человека, которого нужно снять. Этот отрывок, который мы с вами читаем, представляет собой поэтический элемент. Параллелизм. В настоящий момент это синтетический параллелизм, то есть он развивающий. Читатели Павла были более чувствительны, нежели мы к поэтическим структурам. Поэтому, когда они это читали, у них это все складывалось. Раз, два, три. И видно, что в сердцевине этого поэтического элемента находится обновиться духом ума. То есть снять старого человека, надеть нового человека. И здесь используется уже совершенное действие в прошлом. Вы научились снять, надеть, а обновиться – он использует в настоящее время. По сути, не обновиться, а обновляться духом ума. Потому что это процесс. Это длительный процесс. И вот в послании в Рим он пишет, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума» вашего, Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благогодная и совершенная. То есть это процесс. Потому что обольститель, о котором мы немножко сказали ранее, да, который все время занимается вот этим вот тем, что корректирует наши действия, да, то есть он предпринимает все, чтобы омрачить наш разум, покрыть его своей темнотой со всеми вытекающими. И все это делается как раз не в черных красках, но в хитро сплетенном обольщении, когда в нашем сознании происходит изменение потихонечку, незаметно, потихонечку. Поэтому мы можем сдвинуть фокус с Бога на свое Я, когда мы начинаем воспринимать всех и вся служителями нашего Я, и потом уже начинаем Бога воспринимать тоже как служитель нашего Я. И Если мы не будем находиться в процессе обновления нашего ума, то рискуем обвинить во всех бедах Бога и начать с ним войну. Касательно нового человека, что это такое? Что такое новый человек? Как, что значит надеть нового человека? Ранее во второй главе мы прочитали, что упразднив вражду плотью своей о закон заповеди учением чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека новый человек создан в Иисусе поэтому нам необходимо облечься в Иисуса это то что значит познавать Христа жить им облечься обновляться и в заключении Три тезиса. Сними прежнего человека. Если ты еще не знаешь Христа, то сделай это сейчас, немедленно. А если вдруг оказался такой момент, что мы обнаружили, что воняет, надо снять и одеть новое. Надеть нового человека. Форменная одежда важна, потому что она напоминает носящему о его статусе. Вот. Если ты надеваешь какую-то форменную одежду, ты сотрудник какой-то организации, и, или, к примеру, у тебя статус какой-то высокий, и ты прямо одет под это дело, да, или когда а, ты завершаешь а, обучение, там вот пять лет а, Паша завершал обучение у нас, и мантия на нем была. Это важный момент. И когда на тебя надевают мантию, это такой элемент важный. Поэтому, когда у нас будет крещение проходить, у нас тоже готовятся мантии для крещаемых, белые красивые мантии. Это тоже определенный статус. Ты отдал свою жизнь Христу, поэтому твой статус – новый человек во Христе. Не забывай этого. И обновляйся. Самое главное здесь сейчас нужно запомнить, что риск помрачения разума со всеми вытекающими остается для тебя актуальным. Риск есть. Не думайте, что мы раз уже во Христе, значит, вот эта работа лукавого по отношению к нам, его обольщение, омрачение разума и так далее. Поэтому Павел говорит, вы не будьте как язычники, потому что вернуться к этому состоянию Очевидно, легко. Поэтому важно жить в неустанном процессе обновления присутствия Духа Святого, наполняющего и меняющего тебя. Послушание Духу Святому в данном случае – ключевой момент. Собственно, это все, что хотел сказать по данному отрывку. Это суть отрывка «Сними на день» обновляйся. Давайте помолимся и будем поклоняться. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Нам нужна милость Твоя. Нам нужно пребывать в ней, Господь. Нам нужно, чтобы Дух Твой Святой наполнял нас, чтобы оставалась чувствительность, Господь, чтобы мы не заблудились, чтобы не завонялись, чтобы мы облеклись в Тебя, Иисус. Обновились, обновились, и жили этой уже обновленной жизнью, не отдавая себя в рабы обольстительных желаний. Сейчас мы свободны для Тебя. Сейчас мы свободны в Тебе. Помоги нам оставаться в этой свободе для того, чтобы служить Тебе и оставаться верными Тебе. Во имя Иисуса молюсь. Аминь.